0: רדיו סול סיועייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.coil הרדיו של ישראל עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן המרכז לסיוע חברתי. כי המוזיקה כובעת כי המוזיקה כובעת תקשורת, תקשורת מקרבת וחינוך מואר, בהגשת פזית גלר ויובל דור
1: שלום לכם, אנחנו פה איתכם, פזית ויובל. אתם מוזמנים להתקשר, אם אתם רוצים להתקשר למספר הטלפון פה, 03-677. 3636. 36, להשאיר הודעות, להשאיר לנו שאלות. משובים יש לכם על תוכניות קודמות ששמעתם. ואפשר גם במספר הוואטסאפ של רדיו סול. 053-807-1213. וגם להיכנס לדף הפי... הפייסבוק שלנו, לסמן לייק כמובן. תוכלו לשמוע אותנו, לראות, לכתוב לנו גם באפליקציית רדיו סול. רדיו סול ישראל, לצפות בסרטונים נוספים בערוץ הרשמי של הרדיו ואנחנו כבר uh, מתחילים, ברקע שמעתם את uh, כשאור דולק בחלונך אנחנו אמורים להשתדל בכל תוכנית לפתוח חלון קטן כמו שפותחים בווינדאוז ולהאיר איזשהו נושא שקצת uh, אולי לחלק מאיתנו חשוך ולכן אנחנו נתקלים בדברים כי אנחנו הולכים בחושך אז uh, חשבנו להתחיל פזיטי
2: האמת היא שאני כותבת, כותבת את הדברים שעוברים עליי אה, במפגשי הורים, אה, לשעבר בכיתות שהייתי, עם אורות שאני מלווה, ואני רואה שהכול מתנקז פחות או יותר לאותם דברים. זאת אומרת, אם מורה עושה עבודה שקשורה בתלמידים שלה, היא מן הסתם לוקחת את זה גם לבית שלה, לילד שלה. ואם דיברנו פה על ילדים סרבנים, על ילד סרבן או על...
1: בן זוג סרבן. בן
2: זוג סרבן, כן, <laughs> נכון. אז, אז אני חושבת שאני הייתי רוצה להקריא משהו, לקרוא משהו, כן. ולבקש ממי שמקשיב אה, פשוט אה, לנסות להרגיש את מה שאני קוראת. זאת אומרת, לשמוע, אבל לתת לזה גם ככה לחלחל. אני אנסה לקרוא את זה לאט, יש לנו איזה, ספרנו שבע דקות של קריאה. Uh, יש לזה ערך למה שנביא עכשיו, כי אנחנו נצלול אחר כך פנימה לעומקים של הרעיונות שמסתתרים מאחורי הפוסט הזה. כי בכל פוסט יש דברים שמעבר למה שכתוב, זה מה, ש... מה שעובר בתוכנו בעיקר.
1: לך יותר קל להקשיב uh, בעצימת עיניים? כן. אני חושב שלרבים מאיתנו, גם לי אני חושב, אם אני רק רוצה להקשיב, אבל אני מאוד אוהב לקרוא. נכון. אז אולי הפעם, אה, באמת בואי תספרי את הסיפור. אוקיי,
2: okay. הסיפור נקרא מתאים לך לשאול אם מתאים לו. ככה אני שואלת מורה שמדווחת לי על ילד סרבן, שמתקשה מאוד 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 להעתיק מהלוח. מה עכשיו על כל דבר אני אבדוק איתו יונה? יש לי 37 ילדים בכיתה, הצחקת אותי. ואם הוא יגיד לא מתאים לי? הכנסתי את עצמי לבעיה. אין מצב למשא ומתן על כל שטות. הוא צריך ללמוד לקבל סמכות. את, היית רוצה שיבדקו איתך אם מתאים לך לעשות דברים? אני זה לא דוגמה. הוא ילד ויש דברים שלא פתוחים למשא ומתן. מעולה, מעולה. כשאת אומרת לי את המשפט הזה עכשיו, רך לך בתוכך או קשה? מה זאת אומרת? לא מבינה את השאלה. אני שואלת כי חשוב לי שנביט רגע פנימה. לא מה את אומרת לו, אלא מאיזה מקום, מעבר למילים. מתאים לך שניגע בשאלות שאנחנו לא רגילות ששואלים אותנו? וגם לא שאנחנו שואלות את עצמנו. היא צוחקת. מתאים לי. אז שוב, את אוהבת לעשות דברים בלי שבודקים איתך? ברור שלא, אבל מה הקשר? הוא ילד, אני מורה. התפקידים ברורים, אין כל ספק, אבל כשאותך מחייבים לעשות משהו בניגוד לרצונך, איך תעשי אותו? וואי פזית, אני מאבדת הסבלנות בחיי, יש לך פתרון או אין לך? למה את הולכת איתי סחור סחור? כי אני רוצה להזכיר לך, למה הגעת אליי? אמרת שאת שוקלת לעזוב את המקצוע, כי את מרגישה שהתרחקת מעצמך? שאת לא שמחה להיכנס לכיתה, ושהדרך קבע בלחץ. חייבת לטפל בעניינים שמעצבנים אותך, רוצה לגמור עם זה. נכון, אבל איך זה קשור בדיוק? משהו במי שאת בעבודה לא מתאים לך. נכון? נכון. אז זה הזמן לכתוב על בריסטול גדול, מתאים לך? ומשם לצאת לעבודת ברורים, להוריד שכבות של פחדים. תנסי רגע לשמוע מה שאני אומרת, כי זה אותו דבר גם עם הילד שלך, שסיפרת לי שאת מנסה לשכנע אותו להיכנס למקלחת, ואת אומרת לעצמך שאין לך זמן למשא ומתן. אני מבינה, אני רואה עכשיו שזה גם בתפקיד האימא וגם בתפקיד המורה. בדיוק. תרגישי איך כשאת מזוהה לגמרי עם חליפת הלחץ של התפקיד, אין לך אוויר. והילד לא פוגש בת האדם שאת. גם את לא פוגשת את הבן אדם השלם שהוא, אלא רק את התפקיד שלו, כתלמיד. או במקרה של המקלחת, את מצמצמת אותו לתפקיד הבן שלי. אבל אם בתוכך תחזיקי את כוונת שתי המילים מתאים לך, הן תכנסנה אותך למצב תודעה אחר, לעולם הקשר, עולם ההתחשבות, עולם חיפוש ההרמוניה, שבו המוזיקה אחרת לגמרי. וכן, זה תהליך. נצטרך להתאמן על זה. לא לומדים לנגן בשיעור אחד. היא חושבת. פזית, קשה לי להאמין שזה ישפיע עליו. צודקת. אם כל מה שמעניין אותך זה להשפיע עליו, לעשות את רצונך, ולא הכי מעניין אותך הקשר איתו, אבל כן חשוב לי, מאוד חשוב לי הקשר איתו. אז תפתחי לאט לאט לב ששואל מתאים לך, ולא כאיזה טיפ להשיג את התוצאה שאת רוצה בה, אלא ממקום של סקרנות ורצון אמיתי למפגש לבבות, תוך שאת מוכנה לכל תשובה שלו. את רוצה לבנות תהליך רב צעדים שיאפשר לך להשתנות? לא רק שהוא ישתנה. נכון, אבל עוד לא הבנתי. מה לעשות אם הוא יגיד למשל שלא מתאים לו להעתיק מהלוח כמו כולם, או אפילו יתחצף? Mm, זה העניין. כשהוא ירגיש שאת לא פוחדת מהלא שלו, שאת לא מתנגדת להתנגדות שלו, ובכל הילדים יעברו איתך מעולם המלחמה לעולם השלום. הוא יקלוט שאת סקרנית. להבין את הלא שלו. ולדבר איתו במקום להדביר אותו. הוא יבין שאת מחפשת יחד איתו אסטרטגיות חלופיות שיתאימו לו למען מטרה שתתאים לו ושתסקרן אותו. את יודעת איזה דבר גדול זה אם הוא יחוש שאכפת לך ממנו לא פחות משאכפת לך מעצמך ומהאג'נדה שלך? הנשמה שלו תקלוט את הכבוד שאת מעניקה לו, ושאת מממשת את ואהבת לרעך כמוך. שתלוי כשלט שאין לו הופכין. גם בבית שלך. בכל פעם שהבן שלך יתנגד לבקשותייך, תעצרי להתבונן פנימה ותגידי לעצמך, הילד הזה הוא כרגע הקוצ'ר שלי לסבלנות. ואגב, בלי סבלנות אין אהבה, יש רק אגוצנטריות. וואו, בלי סבלנות אין אהבה, זה קשה. והוא לא ינצל את הסבלנות שלי, ויתפוס אותי כחלשה שמוותרת ונכנעת לגחמות שלו? הוא יעשה מה שהוא יעשה. בזה את לא שולטת. זה התפקיד שלו במחזה. אבל כשאת באמת סקרנית להכיר אותו ולהבין אותו עד הסוף, את לא יכולה להיות גם בסקרנות וגם בפחד או בוויתור או בכניעה. המקום שממנו תחשבי ותדברי ותפעלי, כשאת לא מוותרת על הקשר איתו, הוא מקום מאוד מאוד חזק. והוא יקלוט שאת בת אדם כמוהו, שרואה ומרגישה ומתלבטת, ויודעת ולא יודעת, וכועסת ומתוסכלת ומשתפת, אבל לא מרימה ידיים ולא נכנעת לניתוק. משהו בתוכו ירגיש שאת מתפללת ומאמינה, ומשתדלת ונופלת וקמה ופתאום ניסים קטנים. הוא מסתכל עלייך בעיניים חדשות, הוא מקשיב לך באוזניים חדשות. כי עבדת על עצמך ולא עליו. הוא ירצה עוד מהטוב הזה, ולא, הוא לא ינצל אותך, הוא יאהב את הדגם וההשראה שאת. היא צוחקת. וגם הוא ילמד לשאול מתאים לך, אם תיתני לו מספיק דוגמאות, ורק כשיתאים לו. זה הסיפור.
1: היי, כל כך אוהב הסיפור הזה.
2: גם אני. הוא לא, מחזיר אני... אותי ל... לספ...
1: כן, אני, אני כל כך, אני חושב שמי שישמע את זה, אני אפילו שקראתי את זה המון פעמים. כן. אה, עדיין יש כל מיני משפטים שם שהייתי רוצה לסמן, כן, באותיות גדולות, לעצור רגע להרגיש אותם, נכון. לחשוב עליהם.
2: אז זה הרעיון עכשיו בעצם, של מה שנעשה עכשיו, כביכול ננתח את הפוסט, אבל זה לא ניתוח שאנחנו רגילים אליו, זה להיכנס פנימה. ולהרגיש את המסר העמוק, הלימודי, של שינוי ההתנהגות בעקבות חוויות מעין אלה, שכולנו עוברים חוויות בסגנון הזה, פחות או יותר, עם התנגדויות, עם, עם מה, אני, מה אני צריכה לעשות, איך אני משיגה משהו, מה המטרה, כל מיני דברים, נתחיל להיכנס פנימה.
1: אז אולי ננסה להגיד את, מה, את ההדים הראשונים שיש לי על הסיפור הזה, את העקרונות הבסיסיים שאני חושב שאמרת פה, גם כדי לעשות... קצת סדר למאזינים. אני חושב שהדבר הראשון הכללי זה איזושהי השקפת עולם או הסתכלות, מצב תודעה או גישה, שבה כל אירוע חיצוני שקורה, שיש בו דרמה. זאת אומרת, דרמה זה התנגשות. איזה דיסהרמוניה, איזה דיסוננס, איזה משהו שאנחנו, שמתסכל אותנו, שאנחנו חווים קשת שלמה של רגשות שהם בעצם לא נעימים לנו, והיינו רוצים להגיע למצב יותר נעים. בכל סיטואציה כזאת, אנחנו הופכים כיוון, ובמקום לנסות בכוח להגשים את רצוננו, אנחנו מסתכלים מהדרמה החיצונית פנימה. Mm-hmm. ולראות, הרבה אנשים מדברים על זה, אבל לחיות את זה, זה, זה תהליך, זה הרגל. לראות מה עובר עלינו בתוכנו. Mm-hmm. כלומר, השחקנים בהצגה הם רק הזדמנות שלנו להתפתח. זה שיעור בשבילנו. מה אומר שיעור? אם נשתמש בשפה העברית כמו שאני אוהב, אז השיעור פותח שער. אז קודם כל אני צריך להחליט שאני, שמה שקורה עכשיו זה שיעור, זה הזדמנות להשתנות, הזדמנות להתפתח. ולהתפתח זה תמיד לפתוח. זה משהו שקודם היה סגור או נעול. אני מדמה את זה תמיד לאיזה קופסה נעולה. או לכספת נעולה. ואני צריך לחפש איזה קוד חדש, כי אני יכול לנסות את הכספת בכוח, לשבור אותה ולפרוץ את הדלת. ואני יכול גם להגיד, הקופסה הזאת יש בתוכה מתנה. ואני צריך בהחלט למצוא איך להתיר שם את החבלים ואת העטיפות, כדי לראות מה המתנה שלי בדבר הזה. אז כשאת קוראת את הסיפור הזה, מה את מרגישה שהמתנות העיקריות, שאותה מורה... שמנסה באמצעים הרגילים של המערכת להשליט משמעת שהילדים, כי יש לה לא ילד אחד, זה כל כך מובן, יש המון ילדים, היא צריכה לשחק שחמט סימולטני עם המון לוחות שונים. כן. מה היא יכולה לעשות כדי שהסיטואציה הספציפית הזאת עם הסרבנות הזאת, שהיא זה... אותו כהתפתחות פנימית? אוקיי, אז
2: אני אתחיל להגיד את הדבר שאנחנו, שאני משתמשת בו כעששית או כאבן דרך, התנגדות היא חומר הלמידה החשוב ביותר.
1: התנגדות היא חומר הלמידה? החשוב,
2: החשוב ביותר. ביותר. אם אנשים רושמים, אז אני מציעה באמת לרשום את הדברים ואחר כך לחזור אליהם. כי תיתקלו בהמון התנגדויות של הילדים, בכלל. עכשיו, אם אני אומרת, רגע, 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 אומרים לי שהתנגדות היא חומר הלימוד החשוב ביותר, מה זאת אומרת? אז מה זאת אומרת? זה קודם כל לראות שמישהו מתנגד למה שאני אומרת. ומה שקורה בי זה שאני מיד מתנגדת להתנגדות שלו. זה האוטומט. אתה מתנגד? אני מתנגדת, אני מתנגד, אתה לא יכולה להתמודד עם התנגדות. אז קודם כל להתבונן ולהגיד כן, כן, כן. זה השלבים הראשונים, שלבי ההתבוננות. אני מזהה אותך מת, מת, מתנגד לי, ובתוכי אני רוצה לפתור את זה, ואני יודעת שאני אפתור את זה אם אני אתנגד להתנגד להתנגדות שלך, כי ההתנגדות שלך... אני לא יכולה להתמודד עם התנגדות, אין לי זמן להתנגדויות.
1: אז זה המקום שבו אנחנו הופכים להיות כוחניים, גם אם זה לא חיצונית בהתנהגות, או לא בהרמת קול, שזה שוב כוח, בתוכנו יש התכווצות מול התנגדות. ואם את זוכרת, במפגש הקודם דיברנו קצת על... עם על מאזינה שדיברה רק על טכניקה חיצונית של לקחת נשימה, בעצם כדי קצת להתרכך. כשאדם באופן כללי הלב שלו קשה, הפנימיות נוקשה וקשה ויש תבניות והוא באיזו תחושת הישרדות קבועה מילדות שהוא חייב לממש את רצונו ולכן לשבור משהו <essolit> בחוץ וזה מתבטא בכעס להגיע לאיזה מצב של קודם כל התרככות שזה מה שלומדים באומנויות לחימה זאת אומרת במקום ללכת נגד לנוע עם זה דורש הרבה ביטחון עצמי ואיזה סוג של גמישות
2: נכון זה גם הרבה פעמים להתרגל לזה, אנחנו באמת לא רגילים לזה. ואם אנחנו מאמנים את השריר הזה, אז במשך הזמן, אם אני מזהה התנגדות ואומרת עכשיו אני מתנגדת, אז רק רגע, אני עוצרת רגע, כי אני מזהה את ההתנגדות שבתוכי. ופה מתחיל השלב, אז מה אני יכולה להגיד? ובכלים, או בששית הנוספת, הששית הבאה היא, אוקיי, אז האם אני יכולה לספר לו, אפרופו מתאים לך, לבדוק עם עצמי מה אני בעצם רוצה, מה אני רוצה להשיג, אבל לא מה אני רוצה להשיג לגביו, לא שהוא עכשיו אני אצליח להפעיל אותו, אלא למשל שאני אהיה יותר בהקשבה לגבי מה שהוא רוצה לספר לי. עכשיו הילדים מרגישים בעיקר את התדר, את ההוויה שהאימא עומדת או המורה. אני עכשיו בלחץ להשיג את מה שאני רוצה. הוא מרגיש את זה, וזה סוגר אותו. אבל אם היא אומרת, אם הדיבור הוא על עצמי, אתה יודע, אני כל כך מתלבטת עכשיו. מאוד הייתי רוצה להציע לך דבר מסוים, אבל אני לא יודעת אם אתה, אם לך מתאים לעשות את זה. מעצם השיח הזה, תמיד אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב, כי מעצם השיח הפנימי והחיצוני הזה, הילד פתאום מסתכל רגע ויגיד רגע רגע היא הולכת לשתף אותי במה עובר עליה אפילו אם הוא לא אומר את זה הוא מתחיל לשמוע משהו של יש לי למה להקשיב לא שופטים אותי לא מחליטים עליי לא מישהו פה רוצה להיות שותף שלי לאיזשהו תהליך שאני הולך לעבור
1: אני רוצה לעצור פה ושוב לתת אנשים שלמדו תקשורת מקרבת לא אלימה מכירים את זה היטב, והוא לעשות את ההבחנה בין דרישה לבין בקשה. <מח> שבמצב אנרגטי של דרישה, אני לא מוכן לקבל התנגדות או סירוב. נכון. <מח> אני רוצה שהצד השני יציית ויעשה מה שאני רוצה. כלומר, אני נמצא במרכז. הרצון שלי הוא העיקר, כוחי ועוצם ידי. ובמקום שבו אני נותן לזולת אפשרות לסרב, שזה כבוד, כי רצונו המנוגד לי, אומרים רצונו של אדם כבודו, אני מכבד את ההתנגדויות שלו, אני צריך הרבה אורך רוח. קודם כל אורך רוח ואיפוק, אולי אנחנו נדבר גם על הנושא הזה. ואז במקום דרישה, ברגע שאני פתוח, זה כמו שדיברנו איך לפתוח את הקופסה, אני פותח את התודעה שלי שיש אפשרויות חדשות. להשיג את מה שחשוב לי באמצעים לא אלימים כי נהיה אכפת לי יותר מהקשר מאשר מהתוצאה. <אח> וברגע שלא אכפת לי הקשר, אני גם לא מכיר מה זה קשר, גם לא חוויתי חוויות כאלה מדמויות סמכות כמו ההורים שלי והמורים שלי והמפקדים שלי והמנהיגים שלי אף פעם לא הרגשתי מהם שמה שהכי חשוב להם זה קשר. כבר ההורים אומרים לי בוא לאכול ואני לא מרגיש שבעצם אכפת להם מה שעובר עליי. אכפת להם, כמו במצב חירום, מעצמם, מהמנוחה שלהם, מהשקט שלהם, מהיעילות שלהם, מהאוכל שלהם. הח... הנוף הפנימי שלי לא מעניין אותם. אין להם שום הרגל. ואין וזה... להם הרגל כזה כי גם להורים שלהם, ולהורים שלהם, ולהורים שלהם.
2: נכון, והדבר שחשוב לציין אותו, ואני רואה את זה עם אימהות המון, עם זוגות, שהם בטוחים, שהם בתוך בטוח קשר. זאת אומרת שאני אומרת לאמא, את בקשר... מתפוגג כשאת מחליטה עליו דרך קבע, אז היא אומרת, היא לא, הם לא מבינים בעצם, אנחנו מנסים להסביר מה זה קשר. מה לנו, כולנו, חשוב בקשר? שיתעניינו בנו, שיבדקו מה המתכון שאומר, זה קשר, ופה אין קשר. אז אלה דברים שכשאנחנו גדלנו, דורות... בואי נכבד, אני
1: חושב שיש כן. פה איזה סלולרי שפועל. חשוב לכבות אותו. בואי ניקח אותו. רגע. מצוין. צריכה מהמאזינים שעצרנו
2: את השידור,
1: אבל אולי זה זמן טוב ככה לעצור לרגע, היה פה שטף גדול גדול של מלל.
2: אוקיי,
1: בסדר. אולי אני אדגיש רגע את הנושא הזה כדי להרחיב קצת את היריעה וקצת להגביה. Okay. עדיין להגביה את השיח, כי אני חושב שאם נעזוב רגע את הנושא של הורים וילדים,
2: כן. Okay.
1: או בזוגיות, נסתכל קצת על כל ויכוח mm-hmm. שאנחנו רואים בטלוויזיה. Mm-hmm. כל פאנל כזה, שבו רואים שיש דיון ויש איזו מחלוקת. אז אפשר דווקא, כיוון שזה לא קשרו בנו, להסתכל על זה קצת מהצד. ולראות כמה כל אדם מרוכז בעצם בעצמו. כן. Okay. וגם אם הוא מקשיב, וזה נראה שהוא מקשיב בנימוס. שלא לדבר על זה שאנחנו רואים את המנהיגים בהתלהמות אינסופית ובטון שאתה רואה שזה בא מלב קשה. אנחנו לא רואים שום התעניינות אמיתית אלא רצון, בצד השני, אלא רצון לנצח. זה תמיד מאנרגיה אלימה. אני רוצה להביס את הכביכול יריב שלי ולהוכיח את צדקתי ולשכנע את המאזינים שילכו בדרכי. ואין זמן באמת לדיון שאומר, אתה יודע, יש פה משהו מעניין, אולי כתוצאה מהמחלוקת, נכון. יש לנו אפשרויות יצירתיות יותר. נכון. דברים שלא חשבתי עליהם. זה מצריך איזה מצב של ענווה. זה,
2: זה בדרך כלל כשאנחנו בטוחים שיש רק פתרון אחד, והוא זה שבידינו. יש רק אסטרטגיה אחת למלא את הצורך. הילד רוצה, צריך להיכנס למקלחת, זה עכשיו. או כל דבר אחר, זה לפי מה שאני מחליט או רוצה. פתאום זה פותח לרגע, רגע, רגע. יכול להיות שבאמת, בדיוק כמו שאתה אומר, עצם המחלוקת, ואם אני אהיה קשוב רגע למה שאתה אומר, יכול להיות שמשם ייפתח איזשהו משהו חדש שלא חשבנו עליו. אנחנו נעולים על, באיזושהי ידענות על העמדה שלנו. וזה בכל דבר. אז המקום הזה של ההתחלה של רגע לעצור ולהבין שמשם יכול להתחיל משהו, אני חושבת שזה חשוב. אולי ת... תרחיב על זה קצת.
1: אני הולך לעוד עששית שאנחנו נזכיר אותה מדי פעם, שכשאני כבר אופינינייטד, uh, יש לי כבר דעה וכולי, אז הרבה פעמים בעצם אני יודע על בלעדיו. כי אני כבר יודע מה נכון לו, שמה טוב לו, מה צריך להיות. והוא רק לא יודע. אז אני צריך לשבור את אי האידאה שלו. נכון. זה מקום מאוד יהיר ואגוצנטרי. נכון. להיות בפתיחות הזאת של התרככות שאני לא באמת יודע. אלוהים יודע. <מת> אני לא באמת יודע. יש סיכוי שאולי מה שהוא אומר לי, או ההתנגדות שלו, אפילו אם בסופו של דבר יסתבר שהוא טועה, ההתנגדות הזאת, כמו נגד בחשמל שמאפשר לאור להתקיים, תוביל אותי עצמי לפתרונות שבסופו של דבר אני אשמח עליהם. כי אנחנו מאמינים, אני חושב שגם את ואני, ואולי חלק מהמאזינים, שלמרות שאנחנו נרא... נראים מאוד מאוד שונים, mm-hmm. כביכול בעולם של הפרדה וניתוק, בעומק אנחנו מחוברים. ו... ואני תמיד משתמש באותיות, ואני אומר שכשכתבת שכש... כש... פה מתאים לך כשאלה בסיסית, של... כהוויה בסיסית של התחשבות וכבוד mm-hmm. לבדוק אם לצד השני מתאים, אז השורש הזה של תואם, שלושת האותיות האלה, תא, מ, זה גם אותיות של אמת. נכון. כי באמת, כשגוף בריא, כמו גוף חי, אז הלב בתיאום עם הריאות, והריאות עם הכליות, והכל עובד בתוך תקשורת הרמונית, כשכל אחד דואג גם לעצמו, אבל לא רק לעצמו. זה לא, לא רק עצמי. זה אכפת לי מכל הגוף, ואני מבין שיש לי פונקציה מסוימת בתוך כביכול הגוף, בתוך גוף החברה. נכון. לעומת זאת, אם דיברנו על תואם ואמת, אז כל אחד יכול לראות. שקשר זה אותיות גם של שקר. כלומר, כשאנחנו, כשמישהו למשל משקר לנו, אנחנו באמת, הקשר בינינו נחתך. אפילו אם אנחנו לא יודעים שזה עדיין שקר.
2: אני חושבת ששנייה תשאיר רגע את, את המילים האלה, כי המילים, בדרך כלל כשאתה נותן מילים, לי, אותי זה לוקח לאיזשהם היזכרויות, זה גם סוג של עששיות. תמיד שאני בקטע של תיאום, שאני רוצה תיאום, אני יודעת שצריכה להיות שם אמת. ואם אני מתחילה להיות שם בזיוף או בחוסר יושרה, אז אם הששית הזאת עומדת לנגד אליי כשאני עכשיו איתך, ואני אומרת, רגע, אני רוצה להיות מתואמת איתך. אבל האמת היא שאני לא הולכת לספר לך את כל האמת, שאני אדע שאני נכנסת לשם לשקר ולעיבוד הקשר. אז כן חשוב בעיניי שהאותיות האלה פשוט יהיו כמו, אוקיי, תיזכרי רגע, שקר, קשר, תואם, אמת. אני מאוד הייתי רוצה להישאר עם זה שנייה ואפילו שוב עם מי שרושם כי זה בעיניי מאוד חשוב לחזור לזה אחר כך כי זה נותן איזשהו זיכרון בכל סיטואציה אני עם בן הזוג שלי, עם אני ילד שלי, אותו דבר, זה יחזור על עצמו אז אני אעצור אותך לפעמים כשתגיד מילים כן. ואני אנסה לקחת אותם אולי...
1: ל... אולי אני ארחיב את זה קצת כן. לעוד אה, פרמוטציה אחרת, לעוד אנגרמה אחרת של האותיות של קשר או שקר שאני מתאר לי שחלק מהאנשים יודעים שקשר, לקשור קשר זה גם לבגוד כדי לפגוע במישהו. שקושרים קשר כנגד מישהו, כי בהחלט אפשר, זה כמו, זה כמו קשר בחבל. שקושרים אותו, מצד אחד אנחנו, כל אחד, כשלוקחים שני חבלים וקושרים כל אחד, אומרים צריך לוותר קצת מהאורך שלו כדי ליצור קשר. <מח> בקשר יש תמיד אלמנט של ויתור, ענווה. איזו התמסרות, מוכנות לתת משהו מעצמי, ומצד שני, אפשר גם ליצור כזה קשר שאנחנו תלויים במובן, לא תלויים אחד בשני במובן חיובי, אלא תלויים אחד ליד השני. כן. כלומר, תלויים חנוקים. כן. אז, ועוד סיכול אותיות אחר, מראה לנו את המילה הזאת, קרשין. מתי דברים נקרשים, כשהם מאבדים את ה... נניח mm-hmm. היה דם ויש פתאום דם קרוש, או ב- בעץ הייתה זרימה, ועכשיו העץ הופך לקרש, כי הוא בעצם נחתך מהחיות שלו, והחיות היא תמיד זרימה.
2: אז כל זה קשור בשקר וקר- ו- 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 וקשר ונקרש נכון, ו- וקרש. נכון, הקרשה, כן. לראות את כל ההשתלשלות, אם אנחנו מאבדים את הקשר, לאיזה מצב אנחנו יכולים להגיע. כן. כן.
1: אני חושב שאפשר לבקש ממאזינים שהנושא הזה של השפה העברית כאפשרות להרחבה מושגית של מושגים, mm-hmm. לראות קשרים בין אותיות, mm-hmm. אבותינו המלומדים, הח, ח, ח, חכמי ישראל עסקו בזה הרבה, כל אחד יכול אפילו לרשום את האותיות, לרשום את השורשים, להסתכל על סיכולי האותיות ולחפש בעצמו איך זה מרחיב. את, ה, את ההבנה שלו.
2: אני עשיתי את זה הרבה בכיתה, אני זוכרת. אני לא אשכח שהתחלנו לדבר על זה, ובכיתה ב' דיברנו על יום המשפחה, וראינו את המילה שפחה בפנים. וממש לקחנו ופירקנו מילים, זה היה מין עיסוק כזה בשפה, וזה מאוד מעניין לעשות את זה עם ילדים צעירים. כי הם פתאום מגדלים בתוך המילה את ההיפוך שלה, לפעמים, לא, לפעמים את הפתרון לאיזושהי בעיה. יש המון דברים שכשאתה תמשיך ותרחיב, אז אפשר יהיה לי, לשמוע את זה עוד.
1: אני חושב שאנחנו מדברים גם כרגע על משהו שקשור גם לתכנים האלה, שהם לא קשורים דווקא לעברית, וזה קשור בהגמשת השפה. כשהשפה הפנימית היא מאוד נוקשה, אמונות מאוד נוקשות. מצד אחד יש דברים שהם ערכים, שחשוב להקפיד עליהם. זה כמו מין כוכב הצפון, מין מצפון כזה, שאני לא, לא רוצה לאבד אותו, אחרת אני טועה בדרך. ולכן העצמות שלנו, במובן הזה החלק הפנימי, העצמיות שלנו היא יחסית לשאר הגוף, היא קשה. אחרת כשאין שלד שיש בו, אבל מצד שני בלי גמישות בשלד, בעצמות, אנשים מבוגרים סובלים מאוסטיאופורוזיס, mm-hmm. כי העצם mm-hmm. וגם העצמיות מתפוררת, מתפרקת. היא חייבת לשמור גם שם על איזה מח או מוח עצם, זה בעצם נקרא, שהוא חלק שמזרים כל הזמן. דם, שהוא כל זמן חי, גם אם לכאורה עצם או עצמיות נראית קשה.
2: אני חושבת שאפשר לקחת את כל מה שאמרת כבר לעולם המעשה. בעצם עם התלמיד שלי, דיברנו קודם במפגש הזה, דיברנו על זה שאנחנו יודעים עליהם בלעדיהם. אני יודעת, למשל, אני יודעת שתלמיד צריך עד חודש דצמבר לקרוא. ולהעתיק
1: ש... לכן מהלוח.
2: ולהעתיק מהלוח. <אז> הוא חייב יהיה להעתיק מהלוח כדי לש... לש... שיהיה לו קשר עין יד, שהוא יחזק, יש לנו גם כל מיני רציונלים למה זה חשוב. עכשיו, אם אני, וזה ברור לי, ברור לי שאם הוא לא יעתיק מהלוח, או אם הוא לא יושב ויתרגל קריאה בבית, כמו שאני אומרת, עשר דקות או חצי שעה ביום, או אם הוא לא יתכונן להכתבה, כל מיני דברים כאלה שאני יודעת, כי אני שמתי לעצמי את המטרות האלה. ושם הרבה פעמים אין גמישות, וכשאין שם גמישות, אנחנו הופכים באמת את התלמידים לתלמידים שלא אוהבים את הלומדים שהם.
1: אז בואי באמת נחזור, שוב, אם אנחנו הולכים לעקרונות של תקשורת מקרבת, וזו הבדלה מאוד 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 חשובה, והמון מחלוקות ודיונים הם קשורים בדיוק בזה, וזה ההבחנה בין הצרכים, או הערכים שנגד עינינו, כן. לבין האסטרטגיות או okay. ההצעות או הבקשות לממש אותן. Okay. כי בנושא הצרכים, בעצם אם תשאלי את, גם את המורה הזאת שקראת עליה, שם אפשר להגיע לנקודות הסכמה. נקודות של חיבור, נקודות של אחדות. Mm-hmm. למשל, להגיד לה, תגידי, היית רוצה שהילד הזה יהיה לומד עצמאי? היא mm-hmm. תגיד, בוודאי. נכון. אז אולי יש דרכים נוספות, כי כשאת אומרת לו להעתיק מהלוח, והוא לא עשה את זה מבחירה ובאופן עצמאי, בעצם את גוזלת ממנו את זכות הבחירה ואת העצמאות. אז זה לא עולה בקנה אחד עם ערך שאת שמת לעצמך. כלומר, יש דיסוננס בין האסטרטגיה שאת מציעה ונעולה עליה לבין הצורך. את דיברת עכשיו פזית על, על הרעיון בסיסי שאנחנו נפתח ילדים לא סתם שאוהבים ללמוד, אלא אוהבים את הלומד שהם. נכון. ההוויה הלומדת שהם היא הוויה שהם שמחים איתה, שאני ילד ש... שיודע ללמוד ואוהב ללמוד, ורוצה ללמוד איך ללמוד, ושמח לכל אפשרות להתפתח כלומד <אז> כל החיים.
2: כדי שאני אהיה לומד שאוהב את הלומד שהוא, המורה שלי צריכה לאהוב את המורה שהיא. ו... ולעשות את זה, זה קרה לי לא מעט הימורות, שבאמת התלונה העיקרית הייתה, אני כבר איבדתי את זה. אני נכנסת לכיתה ומסתכלת על השעון. והסיבות הן אלו, כי אה, הערכים לנגד עיניי, אני רוצה לומד עצמאי, אני רוצה להיות השראה עבורם. הייתי רוצה להיות רגועה ואני מוצאת עצמי צועקת בלי הפסקה, וממשמעת אותם. ואני צריכה לעמוד בהישגים נדרשים, ואין לי שום זכות סירוב או לבוא ולהגיד, את יודעת, המנהלת. אני הייתי רוצה שנשב על ערכים אחרים אצלנו. ערכים אחרים גם עם הילדים, ונשב ונדבר יחד על מה אנחנו היינו רוצים יחד בתוך הקשר להשיג. וזה אישי עבור כל ילד. זאת אומרת, את, העניין הזה שיש 37 ילדים בכיתה זה נכון. רק הבעיה היא שאנחנו כל הזמן במלחמה איתם, אז... אז אנחנו מאבדים את זה, אבל ברגע שיש איזושהי נאמנות, כן, אני עכשיו, כשאני נכנסת לכיתה, לא יהיה מצב שאני אכריח מישהו לעשות משהו בניגוד לרצונו. לא יהיה מצב. לא יקרה. לא בכיתה שלי. ואם אני אחליט שחשוב לי משהו, אז אני אדבר על מה חשוב לי. אתם יודעים, ילדים, מניסיוני, העתקה מלוח מאוד עוזרת לשלוש נקודות. וזה צריך להיות אמיתי וכן ובשום פנים ואופן לא מניפולטיבי. כי כל הדברים האלה הם החיים עצמם, הם, הם חיים של תואם, של אמת. ואם הילדים לא יקראו, אבל הם יזכרו את המורה הזו שעשתה את... והם יקראו בסוף, דרך אגב. אני, אני עכשיו עובדת עם ילד, אולי אני, אני אספר מקרה, ילד עם המון התנגדויות. הוא הגיע אליי כשדיברתי, היו לי שיחות עם המורה, הוא בשום פנים ואופן לא מוכן. עכשיו, אני ראיתי שהילד הזה עסוק, ילד שהגיע לכיתה ב', לא קורא ולא כותב, מכבש עליו, הוא צריך לקרוא ולכתוב. והילד בעצם יושב מולי, ואני שואלת אותו, למה באת אליי? אז הוא אמר לי, כדי, כי אני מקבלת ילדים רק שיודעים למה הם באו, לקרוא ולכתוב. אוקיי. Okay. וזיהיתי שמה שהוא עושה במפגש איתי, זה מנחש. הוא לא קורא ולא כותב. הוא אומר, אני יודע, אני באתי, אני יודע לקרוא ולכתוב, אבל אני צריך עוד קצת. וראיתי שהוא פשוט באמת עסוק בלנחש ומשקיע בזה המון מאמץ. ודיברנו על זה. אמרתי לו, אתה יודע שאתה קורא פה, זה לא... הוא אומר, אז ממש היה לנו איזושהי כניסה לאמת שבתוכו. לא ממקום מאשים או שופט. בדיוק, לרגע, הוא לא הרגיש הוא... נאשם. הוא לא הרגיש לרגע נאשם, כי נשפה אנחנו... בשום פנים ואופן לא. כי אמרתי לו, אתה יודע, לי חשוב לדעת, כדי לדעת איפה לעזור לך. ומה שקרה לו זה רגשית משהו בו השתחרר. הוא הגיע למפגשים כשבכיתה התחילו לעבוד איתו על סיפורים או על משפטים, ואנחנו ראינו יחד, הוא ואני, שהרמה שלו היא רמה של מילה. אבל כל הנצירה הזאת במשך שנה כמעט וחצי, את המצב האמיתי שלי, והניסיון לזייף כדי למצוא חן או כדי להיות כמו כולם, ברגע שמזה הוא התפרק, אבל בהמון שמחה ובהמון... כנות ו, ורצון לחיבור שלי, אותו וללמוד אותו, משם פתאום, אז בדיוק היום בבוקר המורה שלחה לי הודעה שהוא ממש עובר מהפך, הוא מגיע שמח לשיעורים, הוא לא מפוחד. שמחתי, שמחתי שהיא שעש, שמה לב לזה שהוא היה מפוחד, כי דיברנו על זה, ושהעיקר הוא להגיע למקומות האלה שבו הילד מרגיש בטוח עם מי מרגיש שאני לא מחליטה מה הוא הולך לעשות היום, אני רק צריכה את העזרה שלו לעזור לי, לעזור לו. זה נראה אחרת.
1: תראי איך הסיפור שסיפרת עכשיו, הוא בדיוק מדגים את הקשר הזה בין תואם לבין שקר וקשר.
2: נכון.
1: כי ברגע שהילד צריך כל הזמן בעצם לשקר, המש. מה זאת אומרת לשקר? הוא צריך להעמיד פנים, הנה אני כן יכול, אני כן יכול. עכשיו, בתוכו הוא כן יודע שהוא משקר. הוא יודע שהוא מעמיד פנים, הוא יודע שזה איזה תמונה יפה, שטח הפנים שהוא צריך להציג איזה מסכה. כי יש לו חשש שאם הוא לא ישקר, שאם הוא לא, משהו יקרה.
2: נכון, אני חייבת להתחבר לזה, כי כשאני דיברתי בזמנו עם המורה, היא אמרה לי את מה שהיא אמרה שהיא זיהתה שהוא ממציא והוא עושה בכאילו, אבל היא אמרה, אבל אני לא מאמתת אותו עם זה, אני לא רוצה להעמיד אותו במצב לא נעים. פה העבודה, זה לא שאת מעמידה אותו במצב לא נעים, זה שאת אומרת... מה קורה לך כשאת רואה שהקריאה היא לא מהדף, או זה לא מה שכתוב? כשאתה קורא פה משהו, זה לא מה שבאמת כתוב בדף. כשאתה לוקח את הדף הריק וכאילו, את מדברת על עצמך ממקום של... כשאתה בא אליי ללמוד לקרוא ולכתוב, וזאת המטרה שלנו ביחד, אז... אז רגע, משהו פה לי מפריע. זה לא שאתה לא בסדר. אנחנו
1: חוזרים שוב ושוב על מה שתמיד נחזור, כל הששיות האלה, אין... אין פעם שלא נזכיר אותם שוב, וזה על עצמי לספר ידעתי. לגמרי. כי ברגע שאת אומרת, אתה יודע, מה שאתה עושה, אני מרגישה בלבול. אני לא יודעת איך להמשיך מפה. אז שפת האני הזאת, נכון. במקום אתה, כבר בי יוצר אנרגיה אחרת. ואת האנרגיה הזאת הוא ירגיש, שאין פה נזיפה ואנשה, והנה הולכים לתפוס אותי. ואז יש התרככות שהוא לא חייב כבר להציג איזה תמונה יפה. ולעשות איזו העמדת פנים שקרית כדי איכשהו לחלץ ולשמור על שמו הטוב וכולי. אולי הוא לומד שהוא לא מאוים.
2: אני פיזית רואה את זה על ילדים תמיד שמגיעים. אני רואה ילדים שמגיעים דרוכים ומפוחדים, כאילו מפחדים שיתפסו אותם. כי מספיק פעמים תפסו אותם או שהתעלמו מהם. זאת אומרת, או שתפסו אותם או שהיו מולם ב"אוקיי, אני קולט שאתה זה, אבל אני לא רוצה להביך אותך". אבל כל זה, זה מחוץ לקשר. והמתנת וה- הקשר היא דרך המשפט הזה של אני רוצה לספ- להגיד לך מה קורה, מה עובר עליי עכשיו. אתה יכול להקשיב רגע למה קורה לי? זה בכלל לא אתה, אני, וזאת האמת. אני לא יודעת מה לעשות כרגע. אני באמת לא יודעת עכשיו אם אתה יודע או לא. אני ניצחה אותך כדי להתחיל לעבוד בכלל על משהו שהוא בעל ערך עבורך.
1: אז הנה, אנחנו עוברים שוב מיחסי תפקיד לבעצם יחסי מהות. שאם את אומרת, אני לא יודעת עכשיו איך לתפקד, אבל את מדברת מהפה האנושי שהוא לא קשור לתפקיד, לא אימא, לא מורה, לא בוס, אלא באמת, עכשיו, זה החשיפות הזאת, ברגע שהיא נעשית באופן שבאמת הלב נפתח בלי דרישה, דיברנו על ההבדל בין, בין דרישה לבקשה, אלא יש איזו הזמנה או הצעה. להתקשורת, בוא תראה רגע, אני פותחת חלון אל המתנות שישנות בי, אני פותחת את הקופסה של הלב שלי כדי שתראה. עכשיו, זה לא אומר שהוא יראה בבת אחת, כי הפחדים לפעמים כל כך כל כך עמוקים והוטמעו בתוכנו, וכל כך לא התרגלנו לשיח כזה, שיח חשוף, שיח אינטימי.
2: נכון. אין לנו,
1: אנחנו כל הזמן בפחד, שמא נענש.
2: רק עם אימא למשל, מגיל מאוד צעיר, שהילד שלה ממש ממש קטן. היא מסגלת את זה, היא מחזיקה בראש שאני מול הילד שלי רק בעמדה כזו שאני מדברת על עצמי כשמשהו קשה לי. אז ככל שילדים של הורים צעירים יותר וחווים את זה באופן הזה, אז יש סיכוי שזה ייקח פחות זמן ממה שאתה אומר, כי אתה אומר שזה עלול לקחת המון זמן. אבל אם זה ממש אנחנו יונקים את זה, ביחד עם החלב שהם יונקים, יונקים גם את הדבר הזה, זה נשמע לי כל כך אה, חשוב.
1: יש, יש, אני זוכר בתלמוד איזה... הסיפור על שרוצים למצוא את הדרך, איפה היא הדרך הקצרה, אז הילדים שם שהדרך הארוכה היא הקצרה, והדרך הקצרה היא ארוכה. אז שוב, ברגע שאנחנו מבינים שיכול להיות שעכשיו נשקיע הרבה זמן בקשר, ולא נשיג עכשיו את התוצאות, אבל כשהקשר יציב, יבואו תוצאות שבכלל יפ... יפתיעו אותנו, כי פתאום כל עולם ההתנגדות הזה... מתחיל הוא עצמו להתמוסס. נכון. אני תמיד נותן את זה כאיזו מטאפורה שאנחנו לפעמים מנסים לדבר עם מישהו ומקווים שהוא פתאום יבין אותנו. זאת אומרת שידלק שם אור. למה הוא לא מבין? למה לא נדלק אור? ואז המטאפורה היא נורא פשוטה. כבל החשמל לא מחובר. כן. אין בינינו קשר. וגם אם פתאום נדלק אור, אם הכבל לא יציב ויש שם נתקים, מה שאנשים אומרים, קצר, אז כל טלטלה, כל תנועה שתהיה ביחסים בינינו פתאום יחבה האור. זאת אומרת, כשהקשר בין אימא לילד, או בזוגיות, או בין, לא חשוב, מנהיג לה, למי שבוחר בו, כשהקשר הוא יציב, ויש שם כל הזמן זרימה קדימה ואחורה, אז הטלטלות לא כל הזמן יחבו את האור, יהיה רצון להמשיך את הקשר ולהבין. וה, ובלי באמת הבנה, ולכן גם בלי סבלנות, גם את זה אמרת בפוסט הזה, אין באמת אהבה. נכון.
2: אז דיברנו באמת על כמה דברים. אני רוצה ככה לא לרכז, אבל לחזור שנייה. הקטע של התפקיד, דיברת עליו לרגע, אבל צריך טיפה לתת לו קצת יותר מקום. לצאת מתפקיד. אם אני רק בתפקיד אימא עכשיו, או רק בתפקיד מורה, אז אני נורא מצומצמת. <ש> <ש> אני לא יכולה לפתוח את הראש. אם יצאתי מתפקיד האימא רגע לבת אדם, לאדם בתוך קשר, למישהו שמחפש כי זה אימא וילד, אז לא, אז זה לא אימא וילד אז, אז נכון שהוא ילד שלי, אבל אני יכולה לצאת רגע מתפקיד האימא שצריכה למח... שהילד ייכנס למקלחת בשבע למישהי שהיא מתעניינת, כי כשאני בתפקיד הרבה פעמים קשה לי לצאת למקומות האלה של העבודה הזו אבל כשאני יוצאת מהתפקיד אז פתאום יש איזה אוקיי, יש פה ילד כדאי שהוא יתקלח מתישהו היום, אבל אני כבר לא האימא שחייבת להכניס אותו למקלחת. אז הרבה פעמים שאני טיפה עושה רגע את הדבר הזה עם עצמי, יש סיכוי שאני אוכל לגשת אליו יותר בפתיחות.
1: אני שאת... חושב שזה, שזה באמת מחייב אותנו ל, לעבודה מאוד חזקה על מידת האיפוק ואורך הרוח ואיזשהו איזון של שוויון נפש. אותה מורה... שאומרת, אני כבר שוקלת לעזוב את המקצוע, זו תופעה מאוד אה, היום ידועה <אח> לכל מי שעוסק בחינוך, שהמון מורים באמת מותשים, וההתשה היא מפני שהעומסים לא מאוזנים. יש כל הזמן שחיקה, 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 שזה כל הזמן חיכוך, חיכוך עם, 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 עם התלמידים, חיכוך עם ההנהלה, חיכוך עם משרד החינוך, חיכוך עם ההורים, ושם אה, את השמן הזה, את ה... שמים של המשיח, של המסיח, של היכולת לדבר, זה מאוד 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 חסר, כי המורה אומרת, אני רוצה להיות בתפקיד המורה, ואני מוצא את עצמי, כשנדבר על השורש פקוד, אני מוצא את עצמי או כמפקדת או כפקידה. ואת שני הדברים אני לא רוצה, אני לא רוצה למלא כל זמן דוחות שאני לא רואה באמת שמישהו באמת קורא וזה משנה משהו, זה להיות איזה פקיד צייתן. ואני גם לא רוצה להיות כל הזמן מפקדת שנותנת פקודות, הוראות, אמנם אני עוסקת בהוראה, אבל אני רוצה את ההערה שבה... שבהוראה, אני רוצה לראות שיש שם אור, אור בעיניים שאני נכנסת. התלמידים מקבלים אותי במאור פנים, אני עצמי במאור פנים, ואז החינוך נהיה מואר. רוב הזמן אה, יש איזו תחושה של הישרדות, ובהישרדות אני חייב להיות מפקד. כי כמו בצבא שיוצא למלחמה, אין זמן למפקד למשא ומתן. <הוא>, הוא לא יכול באמת לשמוע, הוא זה שיודע. הוא לא יכול לתת לחיילים להציע לו הצעות, <אז> כדבר קבוע מדי פעם, כן, אבל... והם צריכים ללמוד להיות צייתנים. ויש גם ילדים כאלה שלמדו להיות ילדים חיילים. אבל בזה אנחנו מסרסים את היכולת שלהם לפקד על עצמם. הם תמיד צריכים משהו מבחוץ, וזה יעשה אותם אנשים... פסיביים ועם ראש קטן. אז ילד שכל הזמן מפקדים עליו, כל הזמן אומרים לו מה לעשות ולא נותנים לו מוקד שליטה עצמית, אנחנו פשוט מצמצמים לו את הראש. עושים אותו, לא נותנים לו אפשרות להתפתח ולגדול. נכון,
2: אני מסתכלת רגע, אי אפשר עוד...
1: יש לנו עוד זמן, כן. כן. אולי, אולי, נדבר עכשיו עוד טיפה באמת על ה... מה? על המידה החשובה הזאת שקשורה אני רק בתקשורת. חייבת,
2: כן, אני אשמע אותך, רק לפני כן אני חייבת להגיד שאני מרגישה, תוך כדי שאנחנו מדברים, שעל מה שאנחנו עושים היום כדאי לחזור יותר מפעם אחת. ברור. כי החומרים האלה הם מאוד מרוכזים, אנחנו עושים את זה מאוד מרוכז, וחוזרים על הרבה דברים כמה פעמים, ואנחנו נמשיך ונחזור ונהדק את זה, כי, כי זה דברים שחוזרים שוב ושוב מבחינת הרעיונות שאותם אנחנו רוצים ליישם. אני
1: ת... תמיד אומר לאנשים שרגילים ש... ש... למשהו אחר, אני אומר, בסך הכל, נניח אתה גיטריסט, יש לך גיטרה עם שישה מיתרים. אז יגידו, מה, כל פעם אתה מנגן על אותם שישה מיתרים? תביא איזה מיתרים חדשים. אבל על אותם שישה מיתרים, אפשר בלי סוף לעשות את כל היצירות בעולם, בכל הצורות, לכן זה אומנות. זה עם אותם שישה מיתרים, או אותם 12 צלילים בפסנתר. כן. אותה, זה אחר כך האוקטבות חוזרות, ואתה צריך להכיר את הלבנים ואת השחורים ואת היחסים ביניהם וכולי, אבל אתה לא צריך עוד אלא לדעת עם אותם כלים, עם אותם עקרונות, לדעת לעבוד איתם. ולכן אנחנו רואים את החינוך בכלל, בין אם זה חינוך של הורים וילדים, בין אם זה בזוגיות, או בין אם כמובן בבית הספר, כ... כאומנות. בראש ובראשונה אומנות, לא קונפקציה של להעביר דברים, לא כלים, לא משנה כמה תוכנות חדשות יש וכמה אפליקציות עוד יהיו, ו-GPT-3 וכל הדברים החדשים של, ה- של אינטליגנציה של מלאכותית וכולי. דבר אחד אין לו תחליף, וזה באמת קשר אנושי. אפשר לחכות את זה, יהיו בוודאי יותר ויותר דברים שיהיו כביכול פסיכולוג דיגיטלי. שכבר יהיה מוזן מהמון המון המון ידע, אבל הקשר הזה של לעמוד מול מישהו שבאמת אה, יש לו מה שאנחנו קוראים, זה, זה נשמע אולי כאילו פרימיטיבי, אבל אנחנו קוראים לו לב. Mm-hmm. זאת אומרת שהוא אינסופי. נכון, אז, כן. אז
2: בהמשך לזה נושא, אני ככה רוצה לתת את המשך הפוסט הזה קצת באיזשהו אופן בעל פה, את אותה מורה שהחליטה שהיא הולכת על המתאים לך. Mm-hmm. ואני הייתי בקשר איתה. ומה שחשוב שקורה בתהליך הזה, זה גילוי הלב הפנימי. כי היא אמרה, את יודעת, כשישבתי מולו ושאלתי אם מתאים לך, להגיד לך את האמת, לא אהבתי את זה. הייתי בלחץ, הייתי במתח. חשבתי על האפשרות שהוא יגיד לא מתאים לי. חששתי ממה אני אגיד לו אם הוא יגיד... עכשיו, כל זה, זאת... כבר התחלה של עבודת כנות ביני לביני. אוקיי, איזה יופי שאת מעלה את זה. כי מעצם זה שאת מתלבטת במה עובר בתוכך כשמישהו מולך מתנגד לך, את תוכלי אחר כך לדבר על זה איתו. ופה קורים דברים וזה מה שקרה. אמרתי לו, לא, אתה יודע שכשאני עכשיו שואלת אותך אם מתאים לך, אני, אני לא יודעת מה אתה תגיד לי. אני לא בטוחה שזה משהו שאני רוצה לשמוע אותו. אני לא בטוחה אפילו שאני אדע מה לעשות עם מה שאתה תגיד לי. היא הסכימה לעשות, זאת אומרת, הא, אותה מורה לקחה את זה, את הקטע הזה, עד הסוף ללכת עם באמת לבדוק איתו. וכשהיא בדקה איתו, אה, הוא יצא דברים אחרים, הזויים לגמרי מבחינתה. ו... והוא יצא המון דברים שהיא אמרה, אבל רגע, אם הוא יעשה את זה בכיתה, אז כל הילדים יקנו. כל דבר יש לו את ה... שאנחנו דיברנו זה בפעם הקודמת, הכן מאחורי הלא. אוקיי, אז את לא רוצה, כי את חוששת שכולם יקנו, נכון? הזדמנות לדבר על זה. אתם יודעים ילדים, הילד המסוים הזה, כאילו הכל, גם שם המשיכה שיחה על כל דבר. זאת אומרת, זה פתח לאיזשהו, זה הרחיב את הקשר לא רק עם הילד, אלא עם שאר ילדי הכיתה ועם עצמה. נכנסה איזושהי הוויה חדשה לכיתה שהתחילה ממתאים לך. כי זה הכניס פנימה לשאלות שהיא שואלת עצמה, לשאלות שהיא מוכנה לחשוף החוצה, לשאלות שהילדים שואלים על מה שהילד המסוים הבעייתי הזה, הכל בתוך, על זה שהוא התחיל אה, אה, לקבל ביטחון עצמי והוא התחיל אה, להציע איזושהי הצעה שהוא בודק את העבודות של הילדים האחרים ו, אה, וכל מיני דברים שהוא כביכול...
1: אה, אסטרטגיות של, חדשות.
2: ש, ש, אה, שלא עלו בדעתה. מה שכן זה עשה זה איזושהי הרגעה של הפרעות ההתנהגות. כי אם הילד הזה היה ילד שלא רק שהוא זה, הוא גם משתולל, לא, זאת אומרת ילד שלא... מתחיל, מתחיל להתנ... כאילו, אם ההתנגדות מגיעה המון, מגיעות המון דברים של אה, התנהגויות לא ראויות. עצבים, כעס, יציאה מהכיתה, טריקת דלת, הפרעות וכאלה. אז כל הדברים האלה, קרה שם תהליך מאוד מעניין שהתחיל באמת במתאים לך הזה. אני רוצה,
1: זה. תודה, אני רוצה לנצל את מה שאמרת עכשיו לכמה עקרונות יסוד שקיימים באמת בתקשורת מקרבת. אחד, זה כשאנחנו רואים הפרעות, התנהגויות כאלה, כמו שאמרת, אלימות וכולי, אנחנו זוכרים, זה משפט ידוע של מרשל רוזנברג, שכל אלימות וכל מה שאנחנו חווים כאלימות, כמו התנגדות, אנחנו חווים בזה משהו אלים, כל אלימות היא ביטוי טרגי של צרכים שלא סופקו. <אח> ואז, עכשיו, צרכים הם לא נראים בחוץ. אני צריך לשער, לפתוח שער. למה שהיה צורך, הילד הזה שמשתולל, למה הוא באמת זקוק. ויכול להיות שם אשכול שלם של צרכים, אבל מבחינת קשר, ברור שכולנו זקוקים לפעמים להקשבה, לפעמים באמת להנחיה ולגבולות מאוד ברורים, שאפשר יהיה להגיע אליהם להסכמה. אנחנו זקוקים לכבוד למה שהוביל עלינו לפנימיות, אנחנו זקוקים להתעניינות, זקוקים לאמפתיה, כל כך הרבה צרכים. וכנ"ל גם הצרכים שלנו. בסופו של דבר, אחד העקרונות שאם נדבר תמיד ונוציא לאור mm-hmm. את המתנה של צרכים שיש בשני הצדדים, שם לא יהיה קונפליקט. Mm-hmm. כאילו לכולנו יש אותם צרכים ואותם ערכים. סדרי העדיפות יכולים להיות שונים. שכרגע העדיפות שנראית לי היא כזאת, ולך יש עדיפות אחרת. אבל זה יהיה הסכמה על אותם ערכים. ההתנגשות היא תמיד ברמה של איך אנחנו רוצים להגשים את אותם צרכים. למשל, אני המורה רוצה שאתה התלמיד, תאהב את הלומד שאתה. אני רוצה שתתעניין בחומר. ואני רוצה לגבי עצמי, בצרכים של אני רוצה לדבר, לעבוד פה בבית הספר עם לב פתוח וקל. אני, אני זקוקה בשביל זה לשקט. יכול להיות באותו רגע אני זקוקה לשקט, אבל הוא זקוק להמון תנועה, הוא ילד, הוא זקוק עכשיו לתנועה ולהתרוצץ וכו'. עכשיו אנחנו צריכים למצוא מצב של ווין ווין. נכון. וזה אומנות. איך למצוא מצב שבו גם הצרכים שלי וגם הצרכים שלך בעת ובעונה יוכלו ל- לקבל מענה, ולכן זה לא תמיד בעת ובעונה. זה לא
2: תמיד בעת ובעונה, אבל בעצם זה שמתחילים לדבר על זה... לדבר על זה. אני מדברת על הצרכים שלי, אני ערה לצרכים שלך, אני רוצה שאת, לשמוע אם אתה שומע את הצרכים שלי. מעצם זה, גם אם לא נעמיד את הצרכים יחד, יתחילו לקרות דברים.
1: אני חושב שאם נחזור עכשיו לתחילת ה, הפוסט הזה שקראת, כן, שה, שהשאלה הזאת מתאים לך, mm-hmm. אנחנו צריכים להרגיש, לא בשביל לעשות איזה מניפולציה כדי לעשות משהו, אלא שכשאני שואל באמת מתאים לך, וזה באמת מסקרן אותי, אז הלב שלי מתרכך. ועל זה אני יכול לדבר.
2: נכון.
1: יכול, ו, ולכן גם כשהצד השני אומר, לא, לא מתאים לי, אני רוצה לעשות משהו אחר, אני צריך הרבה באמת איזשהו סוג דקה. של איפוק. להיות במצב שאני מוכן להקשיב לשני הצדדים, להקשיב לעצמי ולמה או שעולה בי בזה, ולהקשיב לצד השני.
2: נכון. אז המתאים לך זה רק שער פנימה, ולעשות עם שם... מהמתאים לך יוצאים המון דברים.
1: אני מקווה שכשהאזנתם לפודקאסט הזה, שבו דיברנו בינינו באינטנסיביות,
2: לחזור אליו, אני
1: מבטיח. הצלילים שלכם נהיים יותר מכוונים, ואנחנו רוצים ככה לקראת סיום. להשמיע את החבר'ה שזהו זה, כי זהו זה להיום, mm-hmm. ושהם ישירו לנו את צליל מכוון, mm-hmm. בעיבוד של אמיר לקנר, ששם שומעים גם את יצחק לפטר, שהזכרנו אותו כבר בפעמים הקודמות, mm-hmm. זה עדיין אנחנו באותו חודש, אנחנו עדיין uh, מודים לו על כל המוזיקה הכל כך יפה שהוא הביא לתרבות הישראלית, ואנחנו מקווים mm-hmm. להתראות mm-hmm. ב- בשבוע הבא. Uh, אתם האזנתם לתוכנית אומנות ושמע תקשורת על תקשורת מקרבת וחינוך מואר. פה ברדיו סול הטכני היקר שלנו הוא שוקי אברהם. אנחנו מודים לך שוקי. ואתם מוזמנים להתקשר אלינו, להשאיר לנו הודעות, ואנחנו מאוד נשמח גם אם תיתנו לנו משוב וספרו לנו על סיפורים שאתכם מסקרנים והייתם רוצים ללמוד עליהם, להרחיב ולהעמיק בהם.
2: נוכל להעמיק בשידור הבא. מ
0: ששחket bag Love-love It's not so good to love you It's a long time It's a long time It's a long time Come here, come here It's so easy to be a mess We'll go together It's a long time שוברת לבבות קטנה, אני שבור ללא תקנה, וזו סיבה מספיק טובה, אז בואי כן זה לא כואב להתאהב לכם עומד ומנגן בואי הנה, בואי לך אני שולח לך ציל מזובה אחרי שנים של חוסר ודאות עוברת לבבות קטנה, אני שבור ללא תקנה וזו סיבה מספיק טובה שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל, או באתר האינטרנט. רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל